0: Merhaba arkadaşlar, ben Fularsız Entellik'ten İmanuel Tolstoyevski. Bailant ile beraber bugün beslenme konusunda kafa rahatlatan bir sohbet yapmayı umuyorum. Kayıt öncesinde zaten harika bir brownie indirdim mideye. Bu haldeyken sağlıklı beslenme hakkında konuşmam biraz komik olacak gerçi... Ama zaten ben doktor da değilim. O yüzden efendim balığın gözüne baka baka omega 3 takviyesi alın... ...yok kahvaltıda 3 çift yumurta kırın ama yemeyin üstüne kereviz suyu... ...böyle tavsiyelerde bulunmayacağım. Rahat olalım. Biz daha ziyade geçmiş ve gelecek trendlerden konuşacağız. Bunu böyle bir hikaye bir akışa oturtmak istiyorum. Kullandığım kaynakları da umarım bölüm açıklamalarında bulabilirsiniz. Zamanı gelince birkaç milyon yıl geriye gideceğiz... Ama şimdilik beslenmenin tarihiyle değil, bilinçli beslenmenin tarihiyle başlayalım. Bu da demektir ki son 150 seneyi önümüzdeki 15-20 dakikaya sığdırmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Eğer Brownie'den şeker komasına girmezsem tabii. 1850'lerde hassal isimli bir İngiliz doktor ve kimyager, o zamanlar her şey olunabiliyordu dahil anda... Tıp dergisi Lancet için bir araştırma yapıyor ve Londra'da satılan yemeklerin ciddi bir kısmının hile hurda içerdiğini buluyor. Örneğin turşuyu yeşile boyamak için bakır kullanmışlar veya kahve diye sattıkları şey aslında yanmış şeker. Zamanında bu tip hile hurdalara karşı ciddi bir hukuki önlem yok. Bu çalışmalar sayesinde ama ta 1860'larda yeni kanunlar ve düzenlemeler getiriliyor. İnanılmaz değil mi aslında hani bugün de var bu tip sorunlar tamam ama en azından bugün bunun yasa dışı olduğu veya yanlış olduğu herkesçe biliniyor. Fakat eskiden böyle bir anlayış yok yani bana sorsaydınız geçen hafta ne zaman böyle kanunlar koyuldu deseydiniz herhalde yüzyıllar önce olmuştur derdim. Ama yok sonuçta paranın bozulmasına yani altının veya gümüşün değersiz madenlerle karıştırılmasına ta asırlar önce idam cezası getirilmiş birçok toplumda. Oysa meğer çok belirli mamuller dışında gıda konusunda böyle bir girişim yok. Mesela ekmek ve biranın kalitesi için böyle girişimler yapılmış. 13. yüzyıldan kalma cezalar var İngiltere'de. En eskisi o galiba. O da kim bilir ne kadar uygulanmıştır. Yani kullandığımız para kadar ağzımıza soktuğumuz, midemize soktuğumuz yemeği düşünmemişiz. Hatta daha garibini söyleyeyim. Hassal bu gıda sahtekarlığı araştırmasından önce Londra'nın... Su şebekesini de inceliyor. Zira kendisi bir mikroskopçu, dediğim gibi her şey olabiliyorsunuz. O yüzden eline geçirdiği her şeyi mikroskopun merceğinin altına incelemiş. Ve dünya kadar da farklı organizma bulmuş bu suları inceleyince. Ama o zamanlar henüz, bakın saçmalığa, su şebekesine kanalizasyon karışmasının kolera salgınlarına yol açtığı fikri oturmamış. Öyle bir anlayış yok. Onun yerine ne düşünüyorlar biliyor musunuz? Ta Hipokrat'tan yani önce 4. yüzyıldan beri kalan Miyazma teorisi hakim. Miyazma teorisi şunu diyor. Hastalıklar çürümüş yemeklerin yaydığı kokularla havadan yayılır. Bu tabi bazı hastalıklardan gerçekten de korunmamızı sağlamış bu düşünce. Ama koku yoksa sorun da yok gibi bir anlayışla oturmuş. Yıkandığın Yemek suyunu çektiğin dereye pisliğinde atıyorsun. Birkaç yüz kişilik bir kasabada bu sorun olmayabilir tabii ama 1800'lerde yaşanan o nüfus patlaması, daha ziyade şehirli nüfusun patlaması bu pratikleri de ölümcül kılmış. Bu araştırmaların yapıldığı dönemleri düşünürsek Londra'nın bakın 1800'deki nüfusu 1 milyon. Yani asırlar önceki Roma'nın, Pekin'in, İstanbul'un nüfusuyla aynı ama 1900'de sadece 100 sene sonra 6,5 milyona varıyor nüfusu. Bu hızlı sanayileşme ve büyüme çağında dünyanın tartışmasız merkezindeki hayat tam bir cehennem. Soluduğun hava fabrika bacası, içtiğin su kanalizasyon, yediğin yemekler sahte. Yani çok acayip bir durum. Hayat kalitesi çok düşük. Zengin bile olsan kurtaramıyorsun bundan. Yani soluduğun hava sana özel olmuyor ki. Hassal'ın çağdaşı olan Pastör'ün ve sonrasında Robert Koch'un çalışmaları nihayet hastalıkların mikroorganizmalar tarafından taşındığı fikrini ana akıma taşımışlar. Yani düşünün o zamanlar daha ameliyatlarda bile antiseptik kullanılıyor. Hiçbir şey sterilize edilmeden lap diye sokuyorlar bıçağı sana. Koku yoksa sorun yok ne de olsa değil mi? Ta 1970'lerde Lister isimli cerrahın öncülüğünde bu sterilizasyon yaygınlaşıyor. 1870'ler bakın. Yani durumu şöyle özettim: Atatürk ilkokula giderken insanlık virüs nedir henüz bilinmiyordu. Biraz detaylı bir anlayış içinse elektromikroskobu gerekecekti ki bu da neredeyse Atatürk'ün ölümüne denk geliyor. Onu referans kullanıyorum ki ne kadar yakın bir geçmişten bahsettiğimiz belli olsun. Velhasıl daha temel hijyenin bu şekilde yeni yeni oluştuğu bu yıllarda 1864'te William Banting diye bir adam... Letter on Corpulence adlı bir kitap yayınlıyor. Ve bu kitapta düşük karbonhidratlı diyetle bir yılda 20 küsur kilo verdiğini anlatıyor. Bilinen ilk rejim kitabı bu. En azından öyle deniyor. Banting de bu arada doktor falan değil. Kendi obezitesiyle mücadelesini anlatmış o kadar. Tabi pek kıran kırana bir mücadele oldu da söylenemez. Zira fazla egzersiz yok, fazla çeşit de yok... Günde dört öğün yiyor ve alkol var. Tam tembel diyeti, tam bana göre. Kitap o kadar popüler oluyor ki, dönemin İngiltere'sinde rejim yapmak Banting olarak anılmaya başlıyor. Yani bir nevi yüklem olmuş. Ve daha bu ilk diyet kitabı çıkar çıkmaz da saçma sapan diyet modaları katlanarak artmış. Tabii daha öncesinde mesela arsenik bir diyet apı olarak kullanılıyor. Bildiğimiz zehir olan arsenik bu. Daha sonra 1900'lerin başında Horace Fletcher isimli biri diyor ki, kilo kaybetmenin yolu yemeği çiğneyerek onun özünü, besin maddelerini almak, sonra kalan posayı tükürmekten geçer. E soruyorlar ne kadar çiğneceğiz? Yemeğine göre değişir. Bazısı 100, bazısı 500 kez. 500 kez çiğneyeceksin. Kafka bile uygulamış bu diyeti. Öyle popüler. Fletcher de bu diyetini pazarlamak için yanında kendi kakasından bir örnek taşırmış bu arada. Çünkü ona göre bu diyet sayesinde insan en fazla haftada bir veya iki haftada bir o ihtiyacını giderecek. O kadarı yeterli ve çıkan dışkı da neredeyse kokusuz olacak. Bunu kanıtlamak için yanında taşıyor zaten. Yani bunu bazen hayal ediyorum böyle kendi dışkısını sosyetenin seçkinlerine gösterdiğini, o sahneleri düşününce adamın Yüzyılın ilk trollü olabileceği fikrini düşünmeden edemiyorum. Ama durun, daha bitmedi. Bundan çok daha iğrenç bir diyet var. Bağırsak kurtları yardımıyla zayıflamaya çalışmak. Bu insanlar tenye larvalarından oluşan bir hap yutuyorlar. Yuttuktan sonra giderek büyüyen kurtlar çeşitli besinlerin eminimini engelliyor, kişiyle güya zayıflatıyor. Bir noktada da diyorsun ki tamam ben yeterince zayıfladım, İlaç alıyorsun, Tenya'ları öldürüyorsun ve dışkıyla atıyorsun. Tenya dediğin şeyin boyu 10 metreye ulaşıyor ya. Ama öyle kolayca da kurtulamıyorsun. Küçük olsun, büyük olsun neyse. Bir sürü yan etkisi oluyor bunun. Tabii bu tür modalar durduk yere başlamıyorlar. Yani tıpkı bugünün ünlülerinin yaptığı gibi zamane ünlüleri de trend yaratabiliyorlardı bir şekilde. Şair Lord Byron mesela ince kalabilmek için sürekli sirke içermiş. Kusana kadar hem de. Bunu da sağda solda anlatıyor. Onu takip eden bir sürü insan var. Gençliğini her gün kusarak geçirmiş olmalı bu insanlar. Biraz daha ileri gittiğimizde, 1920'lere geldiğimizde artık kalori hesabı ana akım olmuş oluyor. Mad Men dizisini izlemişseniz, türlü alengirli işlerini hatırlayacağınız bir şirket vardı. Lucky Strike diye bir sigara şirketiydi bu. Diyorlar ki eliniz tatlıya değil de sigaraya gitsin. Daha az kalori alırsınız, zayıflarsınız. Bu temalı Meşhur bir reklam kampanyası başlatmışlar. Çok da başarılı olmuş. Hani Kilo vermek ve sağlıklı olmak için sigara diyorlar. İnanılmaz değil mi? İlerleyen dönemlerde grapefruit da işin içine giriyor. Acı biberlerde, kabakta, süt ve süt ürünleri de birçok şey. Hepsi mucize gıda olarak pazarlanıyorlar. Parlayıp sönüyorlar. Mucize gıdaları ek olarak neredeyse tenya yutmak kadar saçma bir hareket var. İnsanlar zayıflamak için narkozla uyumayı deniyorlar. Uyuşturucuyla uyumayı deniyorlar. Her zaman gibi tabii kısa sürede yan etkilerinin zararı ortaya çıkıyor. Zaten ben anlamıyorum. İnsan kendi sağlığı konu olduğunda böyle yeni moda şeyleri atlayıp kendi vücudunu kobay olarak kullanmayı neden bu kadar meraklı? Hayır elektronik alet alıyorsun mesela. Bir telefon alıyorsun. Önce bakıyorsun değil mi? Millet birkaç ay kullansın bazı görüşler yazılsın, ne diyorlar bakalım, ona göre karar vereceksin. Eşya alırken gösterilen bu özeni, bu şüpheciliği, insan kendi vücudu söz konusu olduğunda unutuyor nedense. 20. yüzyılın ortalarına geldiğimizde, gelip geçen bunca farklı modanın yanında, halen bizimle olan bir tartışma ortaya çıkıyor, onun kökleri atılıyor. Aslında Fletcher'ın diyetinden bahsederken önceden birazcık sinyal vermiştim. Şöyle özetleyeyim, İnsanların Ortalama ömürleri arttıkça kalp hastalıkları ciddi bir problem olmaya başlıyor. Hatta bir salgın olarak görülmeye başlanıyor. Fondanan araştırmalardan bir tanesi, bugün Seven Countries Study diye geçiyor, yani 7 ülkelik araştırma diyebiliriz, dünyanın ilk uluslararası epidemiolojik araştırması bu. Aynı zamanda yaşam stili dediğimiz şeyin de diyetle beraber incelendiği ilk büyük araştırma olabilir. Genel olarak bu yaşam stili ve diyetin Kalp hastalıklarıyla ve inme ile ilişkisi kıyaslanıyor. Hangi faktör Kore'le bu anlaşılmaya çalışılıyor. İlk sonuçlar da 20 sene sonra yayınlanıyor uzun bir araştırma. Ve denekler ondan sonra 5 senede bir takip edilmeye devam ediliyorlar. Yani toplam çalışma 50 seneyi bulmuş. Çalışmanın yapıldığı 7 ülke eski Yugoslavya, ABD, Finlandiya, Hollanda, İtalya, Yunanistan ve Japonya. Zamanındaki birçok benzer çalışma gibi bunun da büyük bir kısıtı var. 12.700 tane denekten bahsediyoruz yani ciddi bir çalışma ama hepsi erkek. Neyse bu şartlar altında kolesterol, tansiyon, sigara ve kilo gibi faktörlerin negatif etkileri ölçülmüş. Genel olarak da Akdeniz diyeti denen ve bu araştırmayı yapan kişi tarafından aslında popülerleştirilen tam olarak da ne olduğu belli olmayan bir diyetin kalp hastalıklarına iyi geldiği görülmüş. Yani aynı derecede sigara içen, aynı miktarda sigara içen, aynı kiloda olan, aynı stresli aktivitelerle uğraşan Amerikalılar ve İtalyanları veya Yunanları karşılaştırsan, onların aralarında bile fark oluyor. O faktörleri normalize ettiğinde kısacası, yine de bir fark var. Şöyle diyebiliriz tabii ki, genetik bir fark olabilir diyebiliriz. Ama çalışma uzun sürdüğünden, Akdeniz bölgesindeki insanların diyetlerinin değişimi de araştırılabiliyor. Çünkü modernleşmeyle beraber birçok insanın diyeti birbirine benzemeye başlıyor. Ve görülüyor ki bu diyetten uzaklaşan bölge halkında da kalp hastalıkları ve tansiyon artış göstermiş. Dolayısıyla sırf o genlere sahip olmak durumu kurtarmamış. Eh tamam böyle bir arka plan oluşturduk. Öyleyse nedir bugüne kadar tartışması devam eden şey? Kısacası 7 ülke araştırmasının kötü adamı yağ, özellikle de doymuş yağ. Bunu mutlaka azaltmak lazım deniyor. Alternatif ise esas kötünün yağ değil şeker olması. Bu konuda John Yutkin'in 1972'de yazdığı bir kitap var, Pure White and Deadly diye, yani saf, beyaz ve ölümcül. İlk defa şekeri ve işlenmiş yemekleri hem kilo sorununa hem de kalp sağlığı sorunlarına bağlıyor. Benzer bir şekilde Atkins diyetinin de isim babası olan Doktor Atkins'in çalışmaları yayınlanıyor. O da ters yöne gidiyor. Diyor ki hayır düşük karbonhidratlı, yüksek yağlı ve proteinli diyetler uygulamamız lazım. Bu şekilde kilo veririz. Fakat Atkins ve Yutkin'in tezleri ana akım olmuyorlar. Özellikle Yutkin şeker lobisinden ağır eleştiri alıyor ve yağa karşı genel bir savaş açılıyor. Bu bulgular önemli çünkü bunlar beslenme piramitlerini, okul yemeklerini vesaire birçok şeyi etkiliyorlar. Yani gelecek nesilleri şekillendiriyorlar. Zaten 80'lere geldiğimizde yağsız yemek akımı, fat-free yiyecekler iyice moda oluyorlar. Her şeyin bir fat-free versiyonu çıkıyor. Fındık, fıstık, peynir, süt gibi yağ içeren besinler azaltılıyorlar. İşte bu noktada da şeker lobisin neden bu tartışmalarda aktif olduğu... Hatta kendi bilimsel araştırmalarını neden fonladıkları iyice anlaşılıyor. Yağın boşluğunu bir şeylerin doldurması lazım sonuçta. Bu da özellikle ABD'deki devlet sübvansiyonuyla çok çok ucuza üretilen yüksek fruktozlu mısır şurubu sayesinde oluyor. Bunu zamanında Japonlar bulmuşlar 1960'larda geliştirmişler. ABD'ye 70'lerde geliyor. Gelir gelmez de her şeyin içine konmaya başlanıyor. Ortalama bir Amerikalı'nın, ki bu konuda en kötüler onlar sonuçta ama herkes yavaş yavaş onları taklit ettiğinden Amerikalıların üstünden gitmek daha yararlı olacak. Ortalama bir Amerikalı'nın şeker tüketimi dörde katlanıyor. Hiç de fark etmiyorlar. Yüksek fruktozlu şurup yeni icat edildiği için eskiden tüketimi sıfır doğal olarak. Bir anda senelik kişi başı 30 kiloya çıkıyor bu tüketim. Ki bu tüm şeker tüketiminin yarısı. Yani bu miktarlarda artık şeker toksik bir madde. Günlük çay kaşığı cinsinden bakarsak 23 kaşık tüketim yani 23 tane bardak düşünün hepsine birer şeker atıyorsunuz ve bunları içiyorsunuz ve bu da her gün yapıyorsunuz. Bu şuruplardaki fruktozun bir kısmı normal bildiğimiz şekerde olduğunun aksine glukoza bağlanmadan serbest dolanıyor. Öyle olduğu için de direkt karaciğere gidiyor ve orayı bir yağ fabrikasına dönüştürüyor karaciğerde yağlanmaya sebep oluyor. Yağlanmış karaciğer de büyük bir sorun. Diyabetten kalbe hatta kansere kadar bir sürü şeyle alakası kurulmuş. Dolayısıyla kalp hastalıklarına karşı verilen mücadele tarihin ironik olarak en obez nüfusuyla sonuçlanmış oluyor. Doymuş yağ karşı verilmiş savaş yarardan çok zarara yol açmış olabilir. Sanırım bu halimle verebileceğim tek tavsiye trans fat denen yağlardan. Ve yüksek fruktozlu işlenmiş mamullerden mümkün olduğunca uzak durmak. En azından bu noktada herkes anlaşıyor. Zamanla sarkaç diğer tarafa sallınıyor. Yani esas düşmanın işlenmiş şeker olduğu biraz daha düşünülüyor. Bu yıllarda da doğal olarak paleo diyeti moda oluyor. Paleonun ardındaki fikir şu. Avcı toplayıcı atalarımız gibi yememiz lazım. Yani 2,5 milyon yıl öncesinden yaklaşık 10 bin sene önceki tarım devrimine kadar geçen süreyi esas almalıyız. Zira biz tarıma adapte olup medeniyet kurmuş olabiliriz ama midelerimiz henüz bunu başaramadı. Tarıma adapte olamadılar. Hala eski vücutla yaşıyoruz. Fikir bu. Şimdi avcı toplayıcılar tamamen tükenmediler. Kuzey kutbundaki İnihütler mesela. Veya Tanzanya'da yaşayan ve tam zamanlı olarak avcı toplayıcılık yapan son toplum olan Hadzalar. Bunlar inceleniyorlar ve genelde tansiyon veya kalp hastalıklarından uzak oldukları bulunuyor. Paleo diyeti kalıbının tehlif hakları Cordain isimli bir bilim insanında zamanında 2002 yılında aynı isimde bir kitap yazmış. Hatta tam ismini okuyayım size. The Paleo Diet, Lose Weight and Get Healthy by Eating the Foods You Were Designed to Eat. Yani ağız dolusu isim. Zaten kitabın yarısı isminden oluşuyor herhalde. Neyse Cordain diyor ki mevcut avcı toplayıcıları taklit edelim. Bakın onların çoğunda kalorilerin yarısından fazlası etten geliyor. Dolayısıyla et yiyelim ama süt içmeyelim. Ekmek ve tahıl ürünlerinden uzak duralım. Sebzeye, meyveye, fındığa, fıstığa abonalım. Bu fikrin arkasında bir ideoloji de var tabii. Artık sonuçta hiçbir şey sadece o konudan ibaret olmuyor. Hep bir yaşam stili, bir dünya görüşü, bir ideoloji de çevresinde onunla birlikte pazarlanmış oluyor. Bunda da önemli noktalardan biri insanı insan yapanın et olduğu hakkındaki bir fikir. Yani etler çok kalori içeriyorlar. Bunları yemeden önce beyinlerimiz ufaktı. Beyinlerimizin büyümesi için gerekecek enerjiyi biz ancak etten alabiliriz. Bu ekstra enerji sayesinde beynin boyutu arttı. Şu an insan beyni dinlenirken bütün enerjimizin beşte birini tüketiyor. Diğer büyük primatlara göre üç kat fazla bu, oransal olarak yani. Bir başka düşüncede tarım devriminin nüfusu arttırdığı tabii ki ama insanların hayat kalitesinin düştüğü, boyutlarının küçüldüğü, Tarım daha iyi beslenme demek değildi. Sadece daha tahmin edilebilir, daha güvenli beslenmeydi. Aç kalmayacağını biliyordun. Ama artan nüfus sağ olsun, herkes hemen her gün aynı şeyi yemek zorunda. Avcı toplayıcılardaki diyet çeşitliliği azalıyor. Dahası bu tarım toplumlarında hayvanlar evcilleştirildiği için onlardan bize geçen parazitler de artıyor. Yani sonuçta hem parazitli, hastalıklı, hem iyi beslenmediğin Geniş, çeşitli beslenmediğin bir düzendesin. Bire için başarısız. Tür içinse gayet başarılı çünkü nüfus artmış, yaygınlaşmışsın. Kulağa mantıklı geliyor ama kulağımıza pek güvenmememiz lazım. Gerçek balyo diyetinde zira o kadar da fazla et ve ilik tüketilmediği düşünüyor artık. Belki Kuzey Kutbu'ndaki halklar bir istisna. Zira o koşullarda sebze yetişmiyor. Deniz canlıların etine ve yağına muhtaçsın tamamen. Ama kalan hemen her toplulukta etin rolü daha az. Günümüz avcı toplayıcıları silahlara sahip olmalarına rağmen avlarının yarısından elleri boş dönüyorlar. Silah öncesi topluluklarda silah derken yani tüfekten bahsetmiyorum tabii ki ok veya yay. Bu silahlar olmadan önceki topluluklarda bu oran daha da düşük olmalı. Yani et aslında bir piyango. Olursa harika, süper bonus. Ama grubu asıl günden güne ayakta tutan kısım Avcılar değil toplayıcılar, oradan gelen kaloriler. İkinci önemli eleştiri de insan evrimini fazlasıyla yavaş görme tehlikesine karşı. Süt bunun için ana örnek. Hepimiz anne sütünü sindirebiliyoruz. Ama ineklerin evcilleştirilmesi 10 bin senelik bir macera. Onun öncesinde emzirilmeyen çocukların artık süt sindirmesine gerek yok. Bunu alacakları bir kaynak yok zira. O yüzden de gerekli enzimleri üretmeyi durduruyorlar. Şimdi paleo mantığına göre... Hepimizin vücudunun halen bu şekilde işliyor olması lazımdı. Ama laktozu ilerleyen yaşlarda da sindirebilmek için evrildik. Çünkü bunu yapabilen topluluklar avantaj sağlamışlar. Bu yüzden de bu özellik birçok farklı coğrafyada birbirinden bağımsız biçimde evriliyor. Süt sağlayan hayvanlara erişimi olmayan coğrafyalara bakıyorsun, orada hala laktoz toleransı yok. O şekilde devam etmişler. E demek ki evrim 10 bin sene öncesinde durmamış. Zaten durmuş olsaydı bile... ...öyle tek bir tane mağara adamı rejimi diye bir şey yok... ...ya da taş devri diyeti diye bir şey yok. ideal taş devri diyeti. Çünkü işin aslı bir tane insan tipi yok. İnsanlar bulundukları ortama, iklime, çevrelerindeki hayvanlara göre adapte olmuşlar. Diyetlerini de ona göre ayarlamışlar ve farklılaşmışlar. Asıl sorun çevre şartlarının hızlı değişmesinden kaynaklanıyor. Yani bir oya, Akdeniz diyeti uygularsak pek sağlıklı bir sonuç alacağımızı düşünmüyorum veya zamanında bir kızıl kızılderili beyazların getirdiği tahıllara mahkum kalırsa sağlıksızlık baş gösteriyor. Dahası bir şey uzun süredir tüketiyor olmamız sağlıklı olmasına kanıt da değil. Evrim sonuçta insan ömrünü uzatacak ve hayat kalitesini maksimize edecek şekilde gelişmiyor. Bu yönde bir baskı yok. Sadece çocukların hayatta kalmasını o şansı maksimize edecek şekilde bir baskı var. Yani biz 2 milyon yıldır etiyoruz, yiyoruz evet ama bu et 100 sene yaşamasını garantilemez. Tam tersine gut veya tansiyon hastası olup 50'sinde de coğurtlayabiliriz. Fakat o zamana kadar zaten üremiş ve çocuklarımızı da yetiştirmiş oluyoruz. Çeşitli şeyleri öğretmiş oluyoruz. Bu şekilde yaşayan bir toplum yaşları daha sağlıklı olan bir topluma göre... Bir dezavantajlı olacak mı sizce? Şöyle diyebiliriz... Her topluluğa ihtiyar lazım... Eski nesillerin birikimlerini... Yeni nesillere aktaracak... Aynı hataları yapmamızı engelleyecek... Ama aradan 2-3 tane böyle çıksa yeter... Her yetişkinin de... Bu şekilde ihtiyar olmasına... Uzun ve sağlıklı yaşamasına gerek yok... O ekstra bir avantaj sağlamıyor... Hatta grubu yavaşlatıyor bile... Olabilirler bilakis... Dolayısıyla Paleo'ya epey eleştiriler var... Günümüzde ve yakın gelecekte bu paleo diyetle de yakından alakalı olan ama daha geniş bir hareket olarak da görülebilecek clean eating hareketi etkin olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Her zamanki gibi her türlü diyette olduğu gibi burada da işlenmiş şeker, işlenmiş yemekler düşman. Onun ötesinde ise Sınırdan biraz böyle dışarı çıktığımız zamansa detaylar belirsizleşiyorlar. Çünkü bu şemsiyenin altında veganlık da var, atkins diyeti de var, her türlü şey olabiliyor. Zira benim anladığım kadarıyla clean eating bir rejimden ziyade bir yaşam biçimi, hatta o da değil tam. O 1950'lerde, 60'larda yenilikti. Burada şöyle diyebiliriz, bir yaşam biçiminden de ziyade daha çok bir duygu, bir saflık, bir öze dönüş, bu tip kavramları işliyor bilinç altına. Bir inanç sistemi diyebiliriz aslında. Ve bu haliyle de çağımızın peygamberleri olan sosyal medya influencerları için biçilmiş kaftan. Herhangi bir bilimsel geçmişiniz olmasına hiç gerek yok. Kendinize bilmem ne gurusu demeniz yeterli işin açıkçası. Zira biraz önce yağdan, kolesterol çeşitlerinden, farklı şeker tiplerinden bahsederken bilimsel verileri önemsediğimizi varsayıyorduk. Oysa burada iki sorun var. İlki, Bilimsel araştırmaların kendileri de çoğu zaman net değiller bu konuda özellikle. Birçok kalitesiz araştırma var, birçok kalitesiz habercilikle birleşiyor. İşte efendim bugün doğru dediklerine yarın yanlış derler noktasına getiriyor bizi. 2012'de mesela John Ionadis isimli bir profesör Stanford'da bir araştırma yapmış. Is everything we eat associated with cancer? Yani yediğimiz her şeyin kanserle alakası var mı diye. Bir yemek kitabından rastgele 50 tane tarif seçmişler. Ve bakmışlar o tariflerde kullanılan gıdalara. %80'i, 5 tanesinden dördü çeşitli araştırmalarda ya kansere çare olarak gösterilmiş... ...ya da kansere sebep oluyor olarak gösterilmiş. Çoğunun da tabii ki arasındaki alaka çok zayıf çoğu araştırmada. Ama araştırmaların netliğini, kuvvetini, sağlamlığını bir kenara bırakacak olsak bile... Gerçek şu ki insanlar bilimsel veri satın almıyorlar. Duygu ve hikaye satın alıyorlar. Şimdi düşünün genç, güzel, güler yüzlü, parlak ciltli bir kadın veya erkeğin bana yüksek kalitede çekilmiş sanat eseri gibi hazırlanmış salataları pazarlaması gayet başarılı olacak. Çünkü ben o salatayı almıyorum aslında o hayatı istiyorum. Belki de o gençliği istiyorum. Clean Eating, filtreli fotoğraflar ve hashtaglere yani pazarlamaya uygun bir hareket. Size birkaç günlük detoks kürleri satarlar, oruç programları, yoga metleri, pilates DVD'leri, neyse artık enerji içecekleri. Bunların hepsinin altında bu kadar kalabalık ve düzensiz bir hayatta işte bir düzen, bir saflık, bir temizlik isteği. Bunun dışa vurma aslında. En azından benim yorumum bu. Tabii bu istek de. Patolojik boyutlara ulaşabiliyor bazen. Orthorexia isimli bir hastalık var. Şimdi böyle isim koyunca bir resmiyete biniyoruz. Aslen yeni 1997'de verilmiş bir isim. Çok yani strese girmeyin. Kesin bir tanımı da yok. Ama şöyle bir farkı var daha önceki hastalıklardan. Mesela bulimia gibi yeme hastalıklarının aksine kalori hesaplarına, öğün sayılarına, kilo rakamlarına bağlı değil. Çünkü yemeğin miktarına değil kalitesine ve saflığına bağlı. İşte Instagram'da o filtreli fotoğraflar da böyle takıntıları olanların yangınlarına körükle gidiyor adeta. Bunun ötesinde gelecek bize ne gösterecek gerçekten bilmiyorum. Önümüzdeki nesilde yani 30 sene içinde dünya nüfusuna fazladan 2 milyar kişi eklenecek. Fazladan beslenmesi gereken 2 milyar insan. Dahası mevcut milyarlar içinde de ciddi bir kısım daha çeşitli, eskisine göre daha lüks beslenmek isteyecek. E şimdi hepsini et yetiştirebilmek mümkün mü mesela? Hayvancılığın karbon ayak izi bu kadar yüksekken. Dolayısıyla tarihte belki de ilk defa ne yiyip içtiğimiz kişisel veya bölgesel bir seçimden ziyade gezegen çapında bir soruna dönüştü. Bu çağda aynı zamanda bilgiye ulaşmak da çok kolay. O yüzden giderek daha fazla sayıda tüketici beslenme alışverişlerinde fiyattan ve hatta belki de kaliteden başka şeyler de arıyorlar. Örneğin pandeminin de etkisiyle yerel üreticiler destekleniyorlar. Ben de bunu yapıyorum. Dev şirketlerden, dev markalardan almak, daha uzaklardan onları taşıtmak yerine aradım, internete girdim. Ya yakınımda neler üretiliyormuş onları destekleyeyim. Herkes için kazançlı olur dedim. Tabii bu iş yeni değil. Bunların arasında da bir rekabet var. Ve bunların arasında insanlara sunacak bir hikayesi olanlar ön plana çıkıyor. Yani mesela 3 nesildir, 5 nesildir aile şirketi. İşte o aile şirketinin yüzünü görüyorsun orada. Nesilden nesile geçiyor. Bunlar öne çıkıyorlar. Hepimiz bir hikaye satın almak isteriz demiştim daha önce. Yine pandeminin etkisiyle Bağışıklık sistemini güçlendiren ve stresi azaltan yemekler, takviyeler bunlar öne çıkıyorlar. Ne olursa olsun tabii insanın alışkanlıklarını değiştirmesi zor bir iş. Hele ki birileri sana böyle cık cık cık ediyorsa. O yüzden ben önümüzdeki yıllarda aktivizm tarzı veganlıktan ziyade hayvansal gıdaların azaltıldığı, etin özellikle büyükbaş hayvancılıktan gelen etin azaltıldığı, daha esnek yani flexitarian dedikleri bir diyetin daha popüler olacağını tahmin ediyorum. Ve bu üfürüğümle de beslenme trendleri yolculuğumuzun sonuna gelmiş olduğumuzu söylüyorum. Umarım bunu dinledikten sonra ya neden mucize yemek kinoadan bahsetmedin? Minualinde bol bol mesaj atarak stresimi yükseltmezsiniz. Bana da anlayışlı davranırsınız. Bir kez daha tekrarlayayım. Ben Flarsız Enterlik'ten İmanuel Tolstoyevski. Sizlere az şekerli günler dilerim, katıksız günler dilerim ve Veyland'la kafa atlatan sohbetlerle dolu günler dilerim.